0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் நாவல் ரங்கா வீட்டுக்கு வரும்போது மணி பதினொன்றாகி விட்டதல்லவா அதன் பிறகு சூலை பிரதேசத்தில் பழங்காலத்து ஓட்டு வீடுகளும் தெரு ஓரத்தில் சதா பானைகள் அணிவகுத்து நிற்கும் தண்ணீர் குழாயும் தெருக்கோடியில் இரவு பகல் எந்நேரமும் மின் தொழிலாளர்களுக்காக திறந்து வைத்திருக்கும் ஒரு காக்கா அட்டீ கடையும் உள்ள ஆதிக்கேசோல நாயக்கர் தெருவில் ஒரு பழமையான வீட்டின் முன்பகுதியில் ரங்காவின் ரூம் இருந்தது அந்த அறைக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் குடிக்கூலி தருகிறான் ரங்கா இந்த வீட்டில்தான் அவனுடைய தந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி வாழ்ந்தனர் என்பதனாலும் அவனுடைய தாத்தாவின் பெயர்தான் இந்த தெருவிற்கு சூட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதனாலும் ரங்காவுக்கு தேசபக்தி மாதிரி இந்த ஆதிக்கேசோலு நாயக்கர் தெருவின் மீது ஒரு தெரு உண்டு அந்த தெருவில் ரங்காவுக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு அந்த மரியாதை இவனது குடும்பத்தினாலும் இவனாலும் இன்று வரை பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது இவனது தந்தையாரின் காலத்தில் குடும்பத்தின் செல்வம் கரைந்த பெருமை கரையவில்லை வயது முதிந்தவர்கள் இவனது குடும்பத்தை கருதியும் அந்த தெருவில் உள்ள இளைஞர்கள் இவனையே கருதியும் மரியாதை அளித்து வந்தனர் அந்த தெருவில் அநேகமாக மில் தொழிலாளர்களும் குளிக்காரர்களும் ஏழைகளும் தான் வசித்து வந்தனர் ஓரிரு வீடுகளைத் தவிர மற்றவை அனைத்தும் பல குடித்தனங்கள் வாழ்கின்ற வீடுகள்தான் அவர்களுக்குள்ளே எத்தனையோ பிரிவுகளும் பேதங்களும் பகைமையும் வேற்றுமையும் அரசியல் தொழிற்சங்க வித்தியாசங்களும் இருந்த போதிலும் அந்த தெருவாசிகள் எல்லோருமே ஒரு சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்கிற உறவு அந்த எல்லா பேதங்களை விட சக்திமிக்கதாய் இருக்கிறது இந்த தெருவில் உள்ள ஜாதிக்காரர்களில் இவன் தான் ரொம்ப படித்தவன் பதினைந்து வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே பிஏ படித்தவன் என்பதனால் இவனுக்கு அப்போதிருந்தே ராஜ மரியாதை உண்டு அங்கே எல்லா அரசியல் கட்சி சார்ந்த த இளைஞர்களும் போட்டி மன்றங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர்களும் இவனிடம் ஒரே மாதிரி நடந்து கொள்வார்கள் அதே மாதிரி இவனும் அவர்கள் மத்தியில் நிதானமாகவும் நடுநிலைமையோடும் எல்லோருக்கும் உதவி புரிகிறவனாகவும் இருந்து வருகிறான் பெண்கள் இவனை கண்டால் மரியாதையாக எழுந்து நிற்பார்கள் இவன் குடித்தனும் இருக்கிற வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இவன் வாடகை கொடுக்கும் போது வாங்கிக் கொள்வார்கள் காலை நேரத்தில் அவர்களாகவே வந்து இவனது அறையை பெருக்கி சுத்தம் செய்து தண்ணீர் பிடித்து வைப்பார்கள் காக்கா கடையிலிருந்து ஒரு பையன் காலையில் இவனுக்கு டீ கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு இவனை எழுப்புவான் அவனே இவனுக்கு காலை பத்திரிகைகளும் சிகரெட்டும் வாங்கி வருவான் ரங்கா தினந்தோறும் காலையில் இரண்டு ஆங்கில பத்திரிகைகளையும் படிப்பான் தமிழ் தினசரிகளை ஆபீஸில் படித்து தெருவில் இவன் சைக்கிளை மிதித்து கொண்டு ஆபீஸுக்கு யாரையும் பார்க்க மாட்டான் அவசியம் உள்ளவர்கள் இவனை நோக்கி வந்தால் சைக்கிளிலிருந்து இறங்கி நின்று அவர்களிடம் பேசுவான் அவன் அந்த தெருவில் போகிறபோது சிகரெட் பிடிப்பதில்லை அவர்கள் தனக்கு எந்த அளவு மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அவன் உணர்ந்திருப்பதால் அவர்களுக்கு அந்த மரியாதைகளை எல்லாம் அவனும் தர வேண்டியிருக்கிறது இப்போது மணிக்கு அவன் வீடு திரும்பி வருகிற இந்த தெருவில் உள்ள அந்த மனிதர்களையும் அவர்கள் அவனிடம் காட்டுகிற மரியாதைகளையும் அவன் நினைத்துக் எதனால் என்று சிந்தித்து வீட்டருகே வந்து சைக்கிளிலிருந்து இறங்கி ரூமின் பூட்டை திறந்து லைட்டை போட்டான் கதவுகளை விரிய திறந்தபின் வெளியே நிறுத்தியிருந்த சைக்கிளை தூக்கி வந்து அறையின் ஒரு மூளையில் நிறுத்தி வைத்தான் அறையின் குறுக்காக கட்டிய கயிற்று கொடியில் சரம் சரமாக தொங்கிய துணியின் வலுவால் கொடி மிகவும் தொய்ந்து தொங்கியது ஒரு மூளையில் காலி சிகரெட் பேக்கெட்டுகளும் புகைத்து எறிந்த சிகரெட் துண்டுகளும் தீக்குச்சிகளும் எழுதி கசக்கி எரிந்த காகித கசங்கள்களும் குப்பையாய் கூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஜன்னல் ஓரமாய் இருந்த மேஜையின் மீது புத்தகங்கள் ஒழுங்கின்றி அம்பாரம் கிடந்தன சுவர் அலமாரியிலும் புத்தகங்கள் அடுக்கி தினசரி பத்திரிகையின் தாள்கள் காற்றில் திசை கொன்றாய் கிடப்பதை பார்த்து அவற்றை சேகரித்து மடித்து வைத்த பின் ரங்கா கொண்டான் சட்டையை கயற்றிய பிறகு அவன் தோற்றம் மிக மெலிந்து பரிதாபமாக இருப்பதை அவனே உணர்ந்தான் காற்று வருவதற்காக ஜன்னல் கதவுகளை நன்றாக திறந்து கொக்கியை மாட்டிய பின் மூளையிலிருந்த பானையிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து குடித்தான் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டு எழுதுவதற்கு ஆயத்தமாய் புத்தகங்கள் குவிந்த அந்த மேஜையின் அருகே நாற்காலியை இழுத்து போட்டு கொண்டு அமர்ந்தான் மறுபடியும் எழுந்து வந்து கைப்பையிலிருந்து குறுப்பு புத்தகத்தை எடுக்கையில் கல்யாணியின் ஃபோட்டோவை எடுத்து அந்த வசீகரமான புன்னகையை பார்த்தான் அப்பொழுது மறுபடியும் இந்த தெருவில் உள்ள மக்கள் அவனுக்கு தருகிற மரியாதையை நினைத்து கொண்டான் எதற்கு இதையெல்லாம் நினைக்கிறோம் என்று சற்று முன் நினைத்ததற்கு அவன் மனத்தில் தகுந்த பதில் கிடைத்தது அவன் கடமை உணர்ச்சியோடு வந்து மேஜியின் முன் அமர்ந்து குறிப்பு புத்தகத்தை பார்த்து கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தான் பாதி எழுதி அவனுக்கு அந்த கடிதத்தின் நினைவு வந்தது நாடக தியேட்டரில் அவளை முதல் முதலாக பார்த்ததும் அவன் எப்போதோ எழுதிய கதைகளை நினைவு வைத்து கொண்டு அவள் அவனை பாராட்டியதும் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு ஒரு நாள் மொட்டையாக கையெழுத்தில்லாமல் இந்த கடிதம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று ஊகித்து அறிந்து கொள்ளும்படி கூறும் ஒரு கடிதம் வந்ததும் சற்றும் தயக்கமோ இரண்டாவது யோசனையோ ஏதுமின்றி இதை எழுதியது அவள்தான் என்று இவன் சரியாகவே ஊகித்து அதன் பின்னர் தன் பங்கில் அவளை பேட்டி கண்டதும் இப்போது நள்ளிரவில் அவள் ஃபோட்டோவை கையில் வைத்து கொண்டு அவள் சிரிப்பையும் குரலையும் கற்பனையில் கண்டும் கேட்டும் மகிழ்ந்து கொண்டிருப்பதும் ஓ இதற்கெல்லாம் அர்த்தம் என்ன என்று அவன் சிரத்தை உழுப்பிக்கொண்டு எழுந்தான் அவளும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கிறோமா என்று நேரடியாக விஷயத்தை உடைத்தே தன்னிடம் அவன் கேட்டுக்கொண்டான் அவனுக்கு அவனது இந்த நிலை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாகவும் நம்ப முடியாததாகவும் இருந்தது அவன் யாரையும் காதலித்ததும் இல்லை எந்த பருவத்திலும் அந்த மாதிரியான அசட்டுத்தனங்கள் ஆம் காதல் என்பது அசட்டுத்தனமான கற்பனை என்பது அவன் கணிப்பு தன் வாழ்க்கையில் தலையெடுக்க அவன் அனுமதித்ததே இல்லை அதையெல்லாம் அவன் நம்பியதும் இல்லை மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணின் துணை அவசியம் என்பதை அவன் அறிந்து உணர்ந்த போது அவன் ஒருத்தியை மனைவியாக ஏற்க சம்மதம் தந்தான் அவளோடு மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் அவள் அவனுக்கு வசதியாக இருந்தாள் அவள் மீது அவன் அன்பு கொண்டிருந்தான் அவளது நலனுக்கு அவன் பொறுப்பேற்று கொண்டான் அவள் இருந்தபோது அந்த இழப்புக்கு அவன் வருந்தினான் அவளை அவன் இப்போதும் அன்போடு நினைத்து கொள்கிறான் அவள் இடத்தில் வேறு எவள் இருந்தாலும் அவளை போல இருந்திருந்தால் அவன் இது மாதிரிதான் இருந்திருப்பான் இதில் காதல் என்ன நினைப்பதும் இயங்குவதும் ரசிப்பதும் நினைத்து நினைத்து ஏங்கி ஏங்கி இதெல்லாம் என்ன மனக்கிருக்கு என்று இப்போது ரங்க நினைத்து கொள்கிறான் கவிதை நாடகம் கலை ரசனை என்பதெல்லாம் வசதி படைத்தவர்கள் வாழ்க்கையை விரயமாக்கிக் கண்டுபிடித்த வக்கரிப்பு என்று கூட அவன் நினைக்கிறான் இதை வெளியில் சொல்ல அவன் அஞ்சுகிறானோ அல்லது சொல்லி பயனில்லை சும்மா இருக்கிறானோ ஆனால் சில சமயங்களில் அவன் இவ்விதம் நினைப்பது மட்டும் உண்மை ஏழைகளும் இந்த தெரிவில் தன்னோடு வசிப்பவர்களும் சினிமாக்களினாலும் வசதி படைத்தவர்களை பார்த்து அது மாதிரி தாங்களும் ஆக வேண்டும் என்கிற ஆசையினாலும் கெட்டுப்போகிறார்கள் என்று அவன் நினைக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நினைப்புகளும் போக்குகளும் நம்பிக்கைகளும் கொண்ட தனக்கு இப்படியொரு சோதனை ஏற்பட்டுவிட்டதை அவனால் நம்ப முடியவில்லை ஆனால் இது உண்மை கல்யாணி அவனை விரும்புகிறாள் அவனும் அதை புரிந்து கொண்டு மனம் பறிகொடுத்து விட்டான் நன்கு முதிர்ந்த மனமும் அனுபவங்களும் கொண்ட தங்கள் இருவருக்கும் ஏற்படுகிற உறவு அசட்டுத்தனங்களை தவிர்த்து நடைமுறைக்கு ஒத்ததாகவே அமையும் என்று அவன் நம்பினான் சரி இப்போது இந்த தெரு மனிதர்கள் தன்னை பற்றி என்னவெல்லாம் பேசுவார்கள் எவ்வளவு கேவலமாக ஒரு நாடகக்காரையின் பின்னால் சுற்றித் திரிகிறவன் என்றல்லவா இகழ்வார்கள் என்றெல்லாம் அவன் யோசித்தான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது என்று தன்னைத்தானே அவன் ஏமாற்றிக்கொள்ள தயாராக இல்லை எல்லாம் நடக்கத்தான் போகிறது என்று அவனுக்குள் ஏதோ ஒன்று உறுதியாக கூறியது அந்த உறுதியில் அவன் சந்தோஷம் கொண்டான் ஆனால் குழப்பமும் சலனமும் கூடவே இருந்தன அவன் இரவெல்லாம் கண் விழித்து கட்டுரையை எழுதி முடித்த பின் விளக்கை அணைத்துவிட்டு இருளில் படித்து கொண்டான் கழுத்துக்கு கீழே மடித்த கைகளுடன் மல்லாந்து படுத்து கல்யாணியின் வசீகரம் மிக்க அந்த சிரிப்பையே அவன் உறக்கம் வராமல் கண்டு கொண்டிருந்தான் பொழுது விடிந்ததும் போய் அவளை பார்க்க வேண்டும் எப்போது விடியும் என்று அவன் காத்திருந்தான் ரங்கா போன பின்பு வெகுநேரம் வரை அண்ணாசாமி அந்த பேட்டி சம்பந்தமாக கல்யாணியோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார் முன்கூட்டியே தன்னிடம் அது பற்றி அவள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதில் அவருக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் அண்ணாசாமிக்கு தெரியாத ரகசியம் எதுவும் இல்லை சொல்லப்போனால் அவளுக்கு தெரியாத அவள் வாழ்க்கையை பற்றிய விஷயங்கள் கூட அவருக்கு தெரியும் கல்யாணிக்கு தான் பிறப்பால் தேவதாசி குலத்தைச் சேர்ந்தவள் என்பதே வெகு நாட்களுக்கு பிறகுதான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு குல மரபுகள் திருத்தப்பட்ட பிறகுதான் அவள் பிறந்தாள் கல்யாணியின் தாய் கல்யாணியின் தந்தையை முறைப்படி மணந்து கொள்ள முடியாமல் கோயிலுக்கு பொட்டுக்கட்டி கொண்டவள் என்கிற விஷயம் கல்யாணிக்கு இன்று வரை தெரியாது ஒட்டுக்கட்டி கொண்டவள் என்றாலும் சந்தனப்பூச்சியில் நிகழ்ந்த சாந்தி உறவிலிருந்து சாகும் வரை அந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தியாக வாழ்ந்தவள் என்பதால் இந்த குடும்பத்தின் மீது அண்ணாசாமிக்கு ஒரு ஆழ்ந்த மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு அண்ணாசாமியின் ஆஃபீஸில் ஹெட் கிளார்க்காக கல்யாணியின் தந்தை வேலை பார்த்தார் இவருக்கு மிகவும் சீனியர் அவள் தந்தை இறந்தபோது அவருடைய இன்சூரன்ஸ் பணம் ப்ராவிடெண்ட் ஃபண்ட் எல்லாவற்றையும் அண்ணாசாமி தான் பொறுப்போடு வாங்கித்தர உதவியாய் இருந்தார் பத்தாவது முடித்துவிட்டு வீட்டிலிருந்த இவளுக்கு தன் ஆஃபீஸிலேயே வேலை வாங்கி தந்ததும் அந்த மரியாதையின் காரணமாகத்தான் அதன் பிறகு இந்த பத்தாண்டுகளில் ஏதேதோ ஆசைகளிலும் நம்பிக்கைகளிலும் இவள் வாழ்க்கையில் என்னென்னவோ நடந்துவிட்டன போன மாதம் கல்யாணியின் அம்மாவும் போய்விட்டாள் பட்டமாலின் துணியோடு எவ்வளவு காலம் இவள் தனி வாழ்க்கை நடத்த முடியும் இவளுக்கு இவளுக்கு ஆதரவு என்று யாருமே இல்லையே இந்த பெண் இதை பற்றி எல்லாம் யோசிப்பதாக தெரியவே இல்லையே என்று அண்ணாசாமி அடிக்கடி நினைத்து கொள்வார் சில சமயத்தில் கேட்கவும் கேட்பார் அப்போதெல்லாம் அந்த கேள்விக்கும் அவருடைய அந்த மாதிரியான கவலைகளுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காத மாதிரி ஏதாவது விளையாட்டாக அல்லது இடக்காக பதில் சொல்வாள் கல்யாணி இந்த பேட்டியின்போது ரங்கா கேட்ட சில கேள்விகளும் அதற்கு இவள் சொன்ன பதில்களும் அண்ணாசாமிக்கு இவளை ஒரு புதிராகவே புரிய வைத்தன இவள்தான் சினிமாவில் நடிக்கப் போவதில்லை என்ற தனது தீர்மானத்தை அவனிடம் தெளிவாக சொல்லிவிட்ட பிறகு அவ அதன் தொடர்பாக அவன் கேட்டான் அப்படின்னா கொஞ்ச அப்புறம் திருமணம் செய்துகிட்டு இந்த துறையிலிருந்து மெதுவாக விலகிக்கலாம்கிற எண்ணம் உண்டா உங்களுக்கு என்று அவன் கேட்டபோது அது கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வி என்று பாராட்டுகிற மாதிரி அண்ணாசாமி தனக்குள் தலையாட்டி கொண்டார் இதற்கு தான் சொல்லப்போகிற பதிலே அவனளவுக்கு ஆர்வத்தோடு அண்ணாசாமியும் அறிந்து கொள்ள துடிக்கிறார் என்று புரிந்து கல்யாணி ஒரு சிரிப்புக்கு பிறகு சொன்னாள் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுக்காக இந்த துறையை விட்டு ஏன் விலகணும்னு சொல்கிறீங்க ஒருவேளை எனக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் போனாலும் போகலாம் நாடகத்தை விட்டுட்டு நான் எதுக்கு போகணும் என்று அவள் திருப்பி கேட்டாள் இதன் தொடர்பாகவே அவன் தமிழ் நாடகத்தை பற்றி அவளிடம் பேசினான் இந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொள்ளத்தக்க விதமாய் தமிழ் நாடக உலகம் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதா என்று அவன் கேட்டதற்கு அவள் பதில் கூறியிருந்தால் நாடகத்தை பற்றியோ உலகத்தை பற்றியோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது கலைத்துறை அது இது அப்படின்னு மற்றவங்க பேசுறதை கேட்டுக்கிட்டே நானும் அந்த மாதிரி பேசுகிறது உண்டு எனக்கு நாடகமெல்லாம் பிடிச்சி தான் இருக்குது ஏன்னா அதில் நான் இருக்கேல்ல அதனால் பிடிச்சிருக்குது நீங்கள் நாடகத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறீங்களே குறைகள் அதெல்லாம் நியாயமாக தான் தோணுது ஆனாலும் அதில் நான் இருக்கேன் இல்லை அதனால் பிடிச்சிருக்குது முகத்தில் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த வெளிச்சத்தில் போய் நிற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த சந்தோஷத்தையும் பெருமையையும் எதுக்காகவும் என்னால் விட முடியாது சாதாரணமாக என்ன மாதிரி பெண்களுக்கு ஏற்படுற எவ்வளோ சந்தோஷங்களை நான் எழுந்துட்டேன் வேலையை விட்டேன் கல்யாணம் குடும்பங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கூட விட்ட மாதிரி தான் இதுவரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஈடு செய்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கிற ஒரே சந்தோஷம் இந்த நாடகம்தான் அதனால் இதை என்னால் விட முடியாது அதெல்லாம் கிடைச்சால் கூட இதை விட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாடகத்தில் குறை இருந்தால் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாடகமாகவே இல்லாட்டி போனாலும் கூட என்ன என்று அவள் சொன்னதை அண்ணாசாமி நினைத்து பார்த்தார் இவளை பெரிய நடிகையாக்கி இவளுக்கு பொறுப்பான ஒரு இடத்தில் தானும் இவள் கூடவே அந்த புகழ் வெளிச்சத்தில் இதற்கு தான் தான் காரணம் என்கிற பெருமையோடு நிற்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணி இருந்த நினைப்பெல்லாம் இன்று கொஞ்சம் கூட பிசிறில்லாமல் அறுபட்டு போய்விட்டதில் அவருக்கு மிகுந்த ஏமாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது வேறு அவன் பத்திரிகையில் எழுதிவிடப் போகிறான் என்று நினைக்கும் அவருக்கு கோபம் கூட வந்தது ஒரு வார்த்தை தன்னிடம் அவள் சொல்லியிருந்தால் தன்னுடைய செல்வாக்கை உபயோகித்து எவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கலாம் ஒரு சிறு பார்ட்டி கூட கொடுத்திருக்கலாம் இவளது வண்ணப்படங்கள் பத்திரிகையில் வெளியாவதற்கும் இவளது வாழ்க்கை வரலாற்றை கவர்ச்சிகரமாக எழுதுவதற்கும் கூட காரியங்கள் செய்திருக்கலாம் அதற்கெல்லாம் தகுந்த சூழ்நிலை வரட்டும் என்று தானே அவர் காத்து கொண்டிருந்தார் அதற்குள் அவசர அவசரமாக இந்த உருப்படாத பயல் ரங்காவின் பேட்டிக்கு தன்னை கலக்காமல் ஒப்புக்கொண்டு அதில் தனக்கும் சம்பந்தம் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி தன்னையும் அழைத்து அவனுடைய எக்கச்சக்கமான கேள்விகளுக்கெல்லாம் எஃகு பதில் சொல்லி என்ன இந்த பெண் இப்படி செய்துவிட்டாளே என்ற மன முகத்தில் ஏற்பட்ட சுழிப்பு மாறாமல் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தார் அண்ணாசாமி தொடரும் நன்றி